0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。应州知州啊，名叫丁青松。接到报案一听三条人命也挺震惊啊，赶紧带着人就来到现场了。许家这四合院是临街，院子里呀、啊、有正房三间，中间是个堂屋，东西两屋是卧室，东西厢房各有两间，东厢房用来住人，西厢房一间是厨房，一间呢、啊、用来堆放杂物。进了正房，老爷首先看到地上的门栓了。拿起来仔细瞧瞧，发现上面啊有被刀挑过的新鲜印痕呢。之后见得地上有许多血迹，还有一些凌乱的脚印。到东屋一瞧，两个女尸，一个呈仰卧姿态，一个呈俯卧姿态。仰巴壳的那个是许氏，趴着的那个是她闺女。再到西屋一瞧，那小女儿吴玲啊。是呈右侧侧躺的那个位置。三个女尸除了脑袋都没了之外，还有一共同的特征，就是全部都是衣衫不整。那小姐俩的裤子都在地上，下身有血；许氏的裤子也脱到了磕膝盖的位置。仵作验尸就发现，三个女人呢都被强暴过。除了每个人胸口、后背都有两到三处致命刀伤之外，身上啊还有着皮肉伤，还有绳子捆绑的痕迹。可是，在屋里东翻西找呢，没找到绳子，也没找到凶器。另外，据仵作推测，三人死亡时间呢，应该是在凌晨两点到四点之间。老爷看过三具尸身，不由得是眉头紧锁，因为自打当官之来。杀人案也经历不少，可像这一家母女三口死的这么惨的，还是头一遭。而且这明显是一起有预谋的作案，杀人手段极其残忍呢、啊，啊，令人发指啊！这也暗暗发誓，一定要把那凶手绳之以法。填写完诗格，打正房里出来。老爷啊，和衙役们就仔细检查其他房屋，发现除了厨房少了一把菜刀之外，没丢什么其他的物品。到了院子里，看看地上的血，一头连着正房，另一头啊稀稀拉拉的，那都流出了垂花门了，直接连到临街啊倒座房和垂花门之间的走廊西边的一棵大柳树去。树上呢，也依稀可以看到一些血迹，以及一些踩踏的痕迹。而血迹除了呈滴落状，还有血脚印除此之外，牙医还在树上发现一块深蓝色的布条，看那面料啊，应该是新的，像是遭到强力拉扯之后扯下来的这么一块布。老爷仔细打量打量这棵大柳树。剑气长得高大，树枝已经延伸到外墙之外。探到外边的树枝有明显被拉拽的，和墙面的那都明显发生摩擦的痕迹。通过对现场的勘查和验尸的结果，老爷认定啊，凶手是一个人。他是通过这柳树进得院子的，随后用随身携带的刀具挑开了门栓，进入内屋行凶。为了不留下过多的作案痕迹，离开时呢没有走门，原路返回的。但或许啊是天黑没看清，也可能是逃跑时过于惊慌，导致的衣服就刮在树枝子上了，给扯掉那么一块布。由于从昨晚到今晨，左右邻居也没发现什么异常，无法提供什么有用信息呀、啊，这就只好啊把那许氏的哥哥找来问话。许胜发眼巴前就已经醒过来了，就把今天是如何来、怎么敲的门啊，以及妹夫过世之后，嗯，妹妹一家三口经常遭受骚骚扰，以至于过去大半年的时间里啊，他爷俩是怎么搁这轮番作伴的事儿，一五一十的就都说。说老爷，我儿子是昨天下午回的家，本来呢我下午就该过来，可是啊我临时有事给耽搁了。我这以为一宿不来也发生不了啥，可不成想，你看这一夜之间的事，三条人命可就都没了。要是知道是这样，就是昨天天上下刀子我也得来呀！这都怪我呀，大人呐、啊，你把我砍了吧！一边哭一边扇自己的嘴巴子，后悔之情那就是溢于言表。他就觉得他要是昨天下午过来，一定不会发生这种事。他是具有不可推卸的责任的。老爷瞧了瞧，说：“得了，事已至此了，你这后悔也没用，还是想办法协助官府尽快破案吧。只有抓到了凶手，才能告慰那死者的在天之灵啊、嗯！既然从这家里最后离开的是你儿子，那这样，把他呀传唤到州衙问问话吧。”随即，这许胜发带着两个衙役。就回了家找自己的儿子。到到家来，这儿子一听姑姑和两个妹妹惨死了，那反应也是可想而知，也后悔自己咋就没给他留一碗。如果要是今早回家，不就不能发生这样人间惨剧了？那后悔有啥用？配合调查吧。到了州衙，老爷问了许世杰一些关于昨天下午离开前的问题。例如有没有发现什么异常情况？许世杰呢也是如实作答，表示什么都没有发现，啊，一切都和往常一般。说那你们父子二人轮番在他家里居住，最近在与他们母子三人闲聊的时候，他们没有对你俩透露过一些什么别的事儿吗？比如说遭遇某人调戏、纠缠等等的事儿，有没有？爷俩互相这么一对视，各自低头就展开回忆了。蓦然间，许世杰这么猛地一抬头，说：“大人，大约半月之前吧，我大表妹曾和我说过，在街上与一个男人产生过交集。”哦，快快仔细详说。据许世杰回忆说，大半个月前呢，他和吴丽闲聊的时候，吴丽跟他讲说，前一天。许胜发午后回了家，吴丽和妹妹出门啊，上街上买点胭脂水粉。买完回家的路上，姐妹俩就边走边聊。走着走着，发现地上有个小石子儿，这吴丽呢就想给他踢路旁去，可由于发力过猛啊，把这石子儿啊踢过劲儿，打到一男人的小腿上。